0: Mm. <laughs> Salutare hurduchesterilor și bine v-am regăsit la un nou episod. V-am promis trecută, după episodul cu Dragăș Smeu, în care am povestit despre uh, performance marketing, că o să facem un episod, imediat după, despre SEO, adică Search Engine Optimization, unde a de unde a plecat, unde a ajuns Și care sunt miturile care ne guvernează ziua Dacă avem business-uri Sau dacă lucrăm în domeniu În fața mea este Cum te cheamă?
1: Horia Negu.
0: Horia Negu De la uh, Napoleon Digital Mă gândesc la tine și îmi vine să zic Hai,
1: Napoleone! Zici și tu ceva <laughs> Da. Salut, cum te cheamă? Marian Hurdu Hurdu, 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 hurdu Castă, hurdu castă. Mersi frumos pentru invitație În sfârșit pot să spun Sunt onorat că m-ai invitat Uh, urmăream fiecare episod și am văzut că i-a ajuns la Dragoș Smeu și mă gândeam Bă, pe mine când mă invita asta, Chiar în începusem să mă simt destul de, să am un sentiment de inferioritate față de, față de Dragos, Dar mă bucur că în sfârșit mai ai făcut acest domnare
0: Da și ești chiar uh, imediat după el, deci te rog
1: Putea și înaintea lui, dar mulțumesc oricum
0: um, Eu te știu destul de bine, ești un fel de Sheldon din uh, uh, Big Bang Theory, uh, doar că ai în plus simțul umorului și simțul empatiei.
1: Apreciez. Uh, nu mulți oameni îl observă pentru că lipsește cu desfârșire, dar. Ce te recomandă? Uh, ce mă recomandă? Eu lucrez în domeniul ăsta foarte frumos al SEO de, nici nu știu, cred că peste 14 ani. Eu tot încerc să actualizez prezentările mele pe la lavarii locuri unde sunt invitat să, să vorbesc pentru că la un moment dat era peste 10 și a rămas peste 10 ani în timp de vreo 12-13 ani știi? și am actualizat la un dat, cred că au trecut 14, s-ar putea și mai mult. Um, gândește că eu am prins epoca în care cel puțin la noi, Search Engine Optimization era cumva văzut ca un copil teribil al internetului, era un fel de... Um, un novelty, adică cine făcea SEO cred că e cam cum sunt cei care fac TikTok astăzi adică e o noutate pe care foarte puțini oameni o înțeleg au auzit cumva, au înțeles cumva că există această, această meserie și uh, apelau la, la cei ca noi um, Dincolo de acest aspect al experienței um, eu personal sunt un geek al tehnologiei și în special al tehnologiei internetului. Am fost un un utilizator destul de de vreme al al internetului. Am prins primele mimuri ale internetului și m-a interesat întotdeauna să când dau de o problemă, să văd ce este în spatele ei, de unde vine și cum reușim să o rezolvăm. Și această caracteristică cumva m-a făcut destul de interesat de ideea asta, de ce face un site să ajungă în Google? Pentru că, bun, cumva când a apărut Google, toată lumea a acceptat că, sau mă rog, când a început să se popularizeze Google, pentru că el a apărut din 98, da. De fapt, el s-a popularizat undeva până în 2004-2005 a început să fie utilizat. Lumea cumva a acceptat că Google este curatorul experienței noastre pe internet. Da? Deci Google ne dă informații care avem nevoie. Când căutăm unde să mergem în concediu, Google got you covered. E, și Cumva eu am vrut să aflu, dar de ce? De ce Google face chestia asta? Eu am fost întotdeauna acel copil extrem de enervant care nu putea accepta o informație doar pentru că i s-a, i s-a, i s-a dat. Știi? Chiar și cele care, la care era stupiți să întreb de ce, eu, eu îmi puneam întrebarea de ce. Știi? Și atunci cumva asta m-a făcut să, să întreb și de ce. Cum, ce se întâmplă? Care este acel omuleț din spatele cortinei care așează acele rezultate în Google. Și așa am ajuns să studiez acest minunat domeniu din punct de vedere tehnologic, tehnic, dar și din punct de vedere al, al contentului, Practic toate componentele care fac site-urile noastre să apară mai sus sau mai jos în Google.
0: Experiența ta profesională începe probabil undeva acum 14 ani în spate. În ăștia 14 ani, până la Napoleon Digital, prin ce ai trecut sau pe unde ai trecut?
1: Am trecut mai mult sau mai puțin planificat prin toate etapele acestei meserii, asta însemnând că am lucrat și la agenție, am lucrat și ca freelancer și am lucrat și la client, cum se spune, adică de partea companiilor ca se waste in-house. Deci, practic, am trecut prin toate aceste toate aceste stadii, fiecare m-a învățat câte ceva, cred că această experiență mă ajută ajutat să înțeleg foarte multe aspecte ale acestei meserii, ce înseamnă să lucrez cu un client corporate, ce înseamnă să lucrez pe bugete foarte mici, ce înseamnă să lucrez cu deadline-uri adevărate și cu deadline-uri artificiale. Am trecut prin foarte multe medii, prin foarte multe domenii de activitate și am învățat câte ceva din fiecare, lucrând atât pe piața autohtonă cât și pe piața din afară.
0: Poți să-mi dai și niște nume de agenții și nume de branduri cu care ai lucrat?
1: Agenția unde mi-am făcut junioratul și unde am învățat foarte, foarte, foarte multe a fost Condiment, o agenție care mai există și astăzi. La vremea aceea, Condiment era chiar una dintre foarte puținele agenții care făceau SEO. Existau foarte mulți freelanceri care făceau SEO, dar agenții care să facă SEO foarte bine și cu laboratori de experimente și cu... Um, un mediu de, de, de învățare nu numai de lucru um, erau foarte puține pe piață um, și în momentul acela cumva um, acolo mi s-a dat libertatea de a experimenta de a învăța și de a aplica practic foarte multe lucruri pe care le citeam online pentru că una dintre principalele probleme și atunci ca și acum în SEO uh, este și a fost că oamenii se orientează foarte mult după ceea ce se scrie pe net fără să testeze practic știi, este ca, ca atunci când îți lipsește în domeniul științific experimentarea adică te uiți pe ceea ce a scris un Newton dar nu încerci să și experimentezi cu legile pe care le-a, le-a descoperit el și să, și să vezi dacă se aplică și dacă nu reușești și tu să găsești niște, niște teorii complementare dacă iei totul de-a gata rumegat de alții riscul este să nimerești foarte multe lucruri, de fapt, avantajul este că nimerești foarte multe lucruri, dar riscul este să dai pe lângă foarte, foarte mult. Și acolo cumva mi-am, mi-am început, așa știi, cariera cu adevărat, am stat câțiva ani, am și condus echipa lor de, de digital marketing um, și aceea a fost agenția pe care, aș, pe care aș aminti eu ca un fel de proving grounds. Mai târziu am lucrat și în SACI, o agenție mai puțin, Amintit atunci când vine vorba de digital marketing, pentru că ei sunt mai degrabă orientați pe branding, pe publicitate tradițională, dar la vremea aceea vreau să-și dezvolte o divizie puternică de digital și m-au adus pe mine pentru a, a, pentru a conduce cumva această, această operațiune și acolo am avut ocazia să lucrez pe brandurile agenției, care a fost o cu totul altă experiență, mai ales că am lucrat și cu resursele unei agenții mari, și a fost, a fost și acolo o experiență de învățare. Peste tot pe unde am fost, a fost o experiență de învățare. Asta va fi un, un light motiv al discuției dacă vorbim despre experiența
0: mea. Uh, ai lucrat și cu Brandur Martin de la Com, dacă bine mi-amintesc eu, în da. discuțiile noastre.
1: Da, într-adevăr, am cu fost. Cu Orange, cred Am fost că. la Orange, da, corect. Acolo, acolo nu am lucrat din partea agenției, ci am lucrat ca, ca in-house. Deci am fost practic. Am condus practic departamentul de, de digital al, al Orange sub un Digital Director care răspundea direct direct de ceo de Chief Operational Officer. Ce
0: mituri întâlnești tu, day by day? Sau bine, hai pe rămânește, zilnic? În, în, în procesul tău de desfășurare al muncii, a, a muncii ce înseamnă Search Engine Optimization pe românește optimizare pentru motoarele de căutare și cam atât deocamdată?
1: Este un răspuns foarte concret pe care îl dă orice SEOist, este cuvântul preferat al lor depinde. Depinde de la ce te referi. Dacă te referi mituri din partea clienților, putem discuta foarte mult mituri din partea industriei și mituri din partea. cum zic, mituri pe care le găsești pe internet, să spun așa, care cumva tot din partea industriei vin. Deci, acum, și mai sunt și miturile pe care le propagă chiar Google, pentru că și ei, dincolo de dorința de a ne ajuta să, să promovăm, sau ce mai departe acest domeniu, au și ei agenda lor proprie și politică. Um, cred că cele mai des întâlnite mituri la nivel universal propagate toată lumea este că atâta timp cât îți construiești o experiență bună a site-ului, ai un content de calitate, lucrurile se vor întâmpla ca prin magie. Știi? Nu trebuie să te murdărești deloc, nu trebuie să suflești mânecile și să faci ceea ce de fapt se numește SEO, Search Engine Optimization. Uh, acesta este un mit pe care, văd că, pe care îl văd propagat tot mai des Personal, I blame social media De ce? Pentru că văd că și acolo sunt foarte multe mituri Nu există social media Nu există Facebook Nu există marketing pentru Facebook Și un copil de pe YouTube Face marketing Și cumva oamenii au impresia că dacă Un push de 14 ani reușește să Își facă, să se promoveze în mod eficient Asta cumva devalorizează meseria de parcă pentru că un copil poate căra niște saci, nu există meseria, știi, de cărăuși sau pentru că un copil de 19 ani poate conduce un taxi, nu există meseria de taximetrii, știi, sau de uberist. Deci, până la urmă, este o percepție falsă cu care mă, de care mă lovesc foarte des, că, de fapt, se o, se o fac și eu. Cam asta e, știi? Um, Altfel există mituri pe care le propagă chiar foarte mulți oameni, din păcate, care lucrează în, în industria. De exemplu, mitul conform căruia, dacă tu bagi foarte multe linkuri construiești foarte multe linkuri către site-ul tău, asta e cumva suficient, știi, se trage linia la, la link ceea ce este factual greșit, nu ajung link nici măcar pe o piață mai puțin dezvoltată din punct de vedere al digitalului, cum este este a noastră. Având în vedere că mi-ai pus această întrebare, mă gândesc dacă n-avei cumva un un mit la care te gândeai tu și pe care vrei să mi-l adresezi. Ai zis de link
0: Hai să vorbim puțin despre link-building. Ce înseamnă link-building? Contează de unde vine mențiunea respectivă? Ce înseamnă un do-follow, un no-follow? Se mai aplică cele două?
1: Mm-hmm. Hai să plecăm uh, de aici Da, e o întrebare foarte bună Mulți oameni adresează această întrebare Pentru că există și foarte multă confuzie în legătură cu aceste link mm, Sunt foarte multe lucruri de clarificat aici voi încerca să fiu cât mai succint ca să nu ocupăm tot, uh, tot Episodul hurduchast În primul și în primul rând, da, se aplică Este la fel de valid astăzi Cum era și acum uh, Acum 15 ani uh, Link building-ul um, Ce înseamnă link building? Pur și simplu faptul că tu primești pe site-ul tău niște linkuri de pe alte site-uri. În esență. Esența sa brută. Primești pe site sau către site Către site-ul tău. Așa. Nu, pe, site-urile,
0: pe alte site-uri. exact. Dar practic că... mențiunea, un fel de mention.
1: Este foarte uh, corect analogia, mai ales că ei când au uh, uh, Serghei Brinci și, și Larry Page, când au început acest colos numit Google, pe care ei inițial l-au numit BackRub, da? deci frecatul pe spate, Ei au început, au pornit de la această această înțelegere a pieței de atunci. Cum cum a început piața motorilor de căutare? În anii 90, când a început internetul să se dezvolte, 1991 este dat ca un fel de an de fondare al internetului în mod istoric, pentru că atunci se spune că ar fi apărut prima pagină online. E, de când a apărut internet, o apărut motoarele de căutare, de când au apărut motoarele de căutare a apărut SEO. Există cumva acest mit, că tot vorbeam de mituri, că odată cu Google s-a născut și SEO. SEO nu există înainte de Google. Fals. SEO a existat din că nu se numea astfel, că se numea internet marketing, că se numea internet advertising sau purta alte nume istorice, este irelevant. Dar meseria de um, specialist care încearcă să aducă site-uri mai sus într-un sistem de clasificare al internetului, a existat de când a existat internetul. Pentru că, revenind un pic, de când a, a apărut internetul, a apărut și nevoia de a clasifica, de a cataloga informația. Și atunci, pentru că oamenii nu aveau alt model, au folosit modelul librăriilor, modelul de indexare a librăriilor, știi? Al, îmi cer scuze, al bibliotecilor, library, ne-a, ne-a afectat uh, engleza. Uh, cel puțin pe mine, bun, deci al bibliotecilor da? în care există niște niște carduri de index unde te poți uita și poți găsi uh, toate cărțile care sunt puse la raft în ordine alfabetică sau în ordinea pe care o știu ei cam așa a pornit și internetul existau motoare de căutare care erau mai aproape de directoare, așa cum le știm noi astea, adică care încercau să organizeze informația Alfabetic în general
0: Alta Vista e unul dintre ele
1: Alta Vista, laicos. existau foarte multe um, Bigfoot, existau mai multe astfel de motoare uh, Ask este uh, Ask Gives se numea inițial Pornind de la uh, Butlerul uh, inventat din poveștile cu Worcester și, uh, și Gives um, Deci Ask Gives era unul dintre cele mai folosite pe vremea aia și oamenii încă mai au nostalgie și folosesc ask. Deci da, existau foarte multe astfel de motoare în care informația era catalogată alfabetic și pe categorii, Gen, vreau un site din sport, îți dădea alfabetic toate site-urile, de la, nu știu, site-ul sport al ABC până la MSNBC până la Yahoo Sports. Da? E, Google a introdus acest principiu al, al relevanței. Eu am spus că, totuși, ar trebui să organizăm internetul și în funcție de relevanță, nu doar pe aceste criterii oarecum aleatorii sau pe aceste criterii care nu aduc valoare userului. Da? Și atunci ei au inventat acest sistem în care, inițial, linkurile erau cele mai importante. Cu alte cuvinte, cu cât aveai mai multe linkuri, uri da? deci cantitatea prima, cu cât ai mai multe link cu atât site-ul tău este probabil mai recomandat. Ei așa au, au considerat, așa, atunci când au desenat patentul pe hârtie, așa l-au gândit. Cu cât ai mai multe linkuri, cu atât site-ul tău este recomandat de mai mulți oameni, menționat, cum ai spus și tu. Da? Și asta era suficient pentru a avea succes în online. E, după un timp, Google a fost obligat cumva să-și uh, actualizeze, să-și dezvolte algoritmul de clasificare. De ce? Pentru că oamenii au găsit metode creative de a manipula aceste rankinguri. uri da? Existau ferme de linkuri. uri Existau ferme de link-uri, existau link-rings, așa numitele link-rings, uh, în care îți creai un miliard de site-uri, puneai 10 articole pe fiecare și trimiteai link către site-ul tău. Articolele erau de cei span. Existau așa numitele article spinere. Se purtau blog-rolurile, dacă mai ți-mi Se purtau blog blogurile blog cea erau cea mai inocentă formă de, de manipulare. După cum spuneam, cele mai, cele mai des întâlnite erau link urile în care îți construiei tu 100 de de site-uri. Pe vremea aceea nu conta de mult. Erau și pe blog-spot dacă îți făceai, pe WordPress și așa mai departe. Și, practic, existau, după cum îți spuneam, aceste softuri care îți luau articole deja scrise și ți le rescriau într-o manieră, nu tocmai un fel de Google Translate, dar mai puțin evoluat. Ce se întâmplă dacă bagi un articol în engleză în Google Translate și îl treci prin 10 limbi și îl întorci în engleză. Cam asta se întâmpla și pe atunci. Dar cu acele 10 articole îți puteai trimite link către site-ul tău. Și aveai, avea, existau Excel-uri în care țineam gestiunea acestor, acestor link rings, către ce link uiesc și așa mai departe. Și cam așa a început toată această, această meserie. Pe vremea aceea puteai, puteai face și tot felul de practici care să s-ar considera hacking, aveai tot felul de manipulări programatoristice. Deci existau, existau multe mărșevi pe care le puteai face pentru manipularea manipulare
0: ranking-ul. Adică puteai să scrii chestii meta-uri, practic, în, în codurile uh, site-urilor, nu, care era... nu erau neapărat vizibile ochiului
1: da, ceva, ceva în genul, exact Era foarte interesant, se numea Cloaking sau IP Delivery sau Doorway Pages era o altă metodă, dar practic ce făceai era că tu îi livrai uh, lui Google o variantă de site care era uh, compliant cu toate regulile impuse de, de Google, iar userului îi arătai altă versiune, de obicei în Flash pentru că acele erau cele mai râvnite site-uri la vremea că erau foarte sexy erau foarte frumoase, cu multe grafice, se mișcau Toată lumea vrea un site care se mișcă. Da? Uh, primele noastre profiluri sociale erau pe MySpace unde existau taguri de glitter, da? care se puteau și pe High 5 care se puteau face profilul să sclipească ca vampirii din Twilight. Uh, și atunci exista această tehnică în care tu îi lui Google un conținut plictisitor text și ce vrea el să vadă și userului alt conținut. Uh, chiar dacă nu mă BMW a fost penalizat pentru exact o astfel de practică. A, în epoca de piatră a fost scos din Google, a fost o perioadă când BMW nu era de găsit în Google site-ul BMW mare, pentru că a făcut această practică, User lui arăta un site super flashy cu mașini frumoase care se învârteau în toate direcțiile 360 pe vremea aia iar Google îi arăta un content static plictisitor pe care nu-l vedea niciun user, de fapt și am ajuns de la fermele
0: de link Am ajuns la relevanță uh-huh. da? Organizarea pe relevanță Dacă site-ul meu este mai relevant Și are punctaj mai bun în Să zicem Alexa ranking Ăsta da? rămâne în continuare top off Și dau link către tine Automat Îți crește importanța în ochii roboțelului Google, Google, care vine la tine pe site odată la vreo două zile, probabil.
1: Corect. Depinde. Există recrawl rate de ore, de zile, depinde. Dar, în general, este destul de rapid. Dar, cum să spun, ceea ce ai spus, într-adevăr, descrie perfect relevanța unui link, da? cu cât site-ul tău este mai important și îmi dă mie un, un link, cu atât e mai bine pentru site-ul meu. Asta e o parte din poveste. Mai interesant este că Google a devenit destul de competent în a înțelege ce înseamnă acest link. Cu alte cuvinte, dacă domeniul tău de activitate al site-ului tău este relevant pentru domeniul meu sau nu. Dacă tu primești linkuri de calitate, dacă acele linkuri de pe site-uri de calitate sunt de pe aceleași trei site-uri pe care le-ai plătit tu cândva și îți dau lunar un link sau sunt de pe domenii cât mai variate. Dacă linkurile acelea pe care tu le primești sunt atât de variate încât nu poate fi găsit un pattern între ele, nu sunt pe același tip de articole, cu același tip de cuvinte, cu același tip de ancore și așa mai departe. Deci, practic, el se duce în profunzime și încearcă să evalueze dacă acel link al meu reveni la site-ul meu a fost primit de pe site-ul tău care a fost primit de pe site-ul tău dacă este valoros pentru că site-ul tău e valoros și dacă este relevant pentru domeniul meu de activitate. Deci cam așa judecă pe scurt, fără a intra în prea multe detalii matematice, valoarea unui, unui link.
0: Ce înseamnă un site valoros?
1: Un site un site valoros înseamnă un site care primește linkuri de la cât mai multe site-uri valoroase, cât mai relevante pentru nișa lui, de pe domenii cât mai diferite, de pe IP-uri cât mai diferite. Practic, practic trebuie să simuleze pentru Google că acel site este cumva în mod natural plăcut, că lumea apreciază acel site indiferent din ce zonă geografică și din ce are de activitate vine acea...
0: Contează foarte mult domeniu din care îți vine link-ul. Dacă îți vine din zonă politică, spre exemplu, uh, Stupid example Îmi fac site și fac tot posibilul să primesc Link De la site-ul guvernului Cum mă vede Google în cazul ăla? Aici intervine întrebarea Unde te afli? În state sau în România? În România M- Român... Mă refer la România
1: În România este foarte bine să facem această distinție Pentru că nu se vorbește foarte mult Despre asta, dar algoritmul Google Se aplică diferit în funcție de um... Regiunea în care ești mai puțin de, 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 de gradul de dezvoltare al pieței. Da? Uite, de exemplu, sunt, uh, sunt factori de, de ranking care se aplică în state și care îți penalizează site-ul pentru practici învechite și spammy, care la noi nu se aplică. Deci la noi poți să scapi cu niște practici care în state te-ar penaliza uh, instant. Tocmai pentru că Google realizează că nu poate penaliza o întreagă piață. Deci dacă există niște practici arhaice, practic algoritmul se aplică gradual pentru a nu impacta la nivel macro o întreagă piață, știi, calitatea site-urilor și atunci, de ce am făcut această distinție tocmai pentru site-urile guvernului în state? Site-urile guvernului în special au acea extensie .gov au da? E Acele site-uri sunt văzute ca fiind site-uri high authority deci Google le consideră da, inclusiv casa albă, deși în zilele noastre nu mai este chiar datorită persoanei care ocupă scaunul de acolo dar um, sunt site-uri considerate high authority în state ai vrea să faci tot posibilul dacă reușești să obții un link de pe nasa.gov sau de pe whitehouse.gov și așa mai departe um, de pe site-ul CIA-ului nu-i stat desigur că vrei să obții link <laughs> dar uh, la most wanted dar uh, la noi este un pic o pic cu altă poveste pentru că siteurile site-urile de stat nu sunt nici cele mai bine optimizate surpriză, șoc, știu revinoți, știu că a fost mult de... Da, nu sunt cele mai bune site-uri, nu sunt cele mai bine optimizate și nu sunt nici văzute ca fiind high authority neapărat. La noi, site-urile care sunt cele mai high authority sunt site-urile de știri. În general, site-urile de știri, oricât de tablui, dar părea foarte multe dintre ele, acelea sunt considerate site-uri high authority, pentru că acelea fac și cel mai bun negoț în cel mai bun sens al cuvântului de linkuri. Acelea primezi linkuri, dau linkuri și mai departe. Au cea mai mare activitate.
0: Ca să te vadă cu autoritate, ca să-ți vadă site-ul cu autoritate, trebuie să dai și tu linkuri, da? la rândul tău. Nu poți doar să primești.
1: Este ideal să existe un flow cât mai natural de linkuri. Cu alte cuvinte, dacă tu, de exemplu, ai un blog, cumva google se așteaptă ca de pe un blog să curgă linkuri către alte site-uri. E un pic dubios și este clar că te abții să dai link-uri dacă nu vede deloc linkuri din dinspre tine. Da, deci, într-adevăr, ar fi bine să existe acest, această naturalețe în care și tu dai link-uri către alte site-uri. Cum arată o strategie? Îmi fac
0: site-ul acum, să presupunem că sunt un antreprenor care face un site de e-commerce, decid Ce platformă aleg? Mă duc pe un WooCommerce care e legat în WordPress, mă duc pe un Magento, mă rog, aici discuția este vastă. Contează platforma by the way?
1: Da. Da? Da, chiar foarte mult. O platformă poate să make or break un un site dacă platforma nu te ajută din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al flexibilității și din punct de vedere al codului efectiv, cât de greu este codul și cât de optimizabil este codul din spate, Um, din start pornești cu un handicap imens pentru că foarte multe din, dintre componentele unei strategii de SEO moderne, de la viteză de încărcare la cod curat um, la um, felul în care poți utiliza platforma pentru a, pentru a injecta meta-uri și așa mai departe în ea um, toate astea cumva sunt, uh, sunt dependente de cât de competentă este platforma deci un CMS prost poate într-adevăr să-ți, să-ți dea peste cap serios strategia SEO, poate chiar irecuperabil. Bun, ce mi recomanzi? Ce platformă? Da. Depinde.
0: Ți-am spus că va apărea foarte des. Vreau să fac un, un magazin în care să vând uh,
1: pantofi. Perfect. Depinde foarte mult de câți pantofei pentru că, de exemplu... Vreau să vând pantofi sport. Out of Sport, um, există, cum foarte bine ai spus, WordPress cu extensia de e-commerce, e-commerce și cu vari extensii, vari plugin-uri care vin în completare ei, care este foarte bun în general pentru shop mici, shop de genul tricouri imprimate sau cineva care vinde niște bijuterii handmade, are 10, 20, 30 de articole în stoc, pentru nevoi un pic mai complexe, Există Magento, există Shopify, Cosmin Daraband de la noi are Gomag, o platformă axată pe nevoile, nevoile e-commerce pe care am văzut și magazine mici și magazine mari. Există toate aceste soluții. Cea mai bună recomandare pe care ți-aș putea o da este o discuție, să, să ne imaginăm că tu ești clientul, cu programatorul cu care vrei să lucrezi și cu seo ul tău. Pentru că aici uh, vroiam să fac o paranteză, dar n-am vrut să te întrerup. Când spuneai că ți-ai făcut site-ul, practic anticipam că vrei să mă întrebi care e următorul pas. Și vreau să spun că dacă deja ți-ai făcut site-ul, e un pic târziu să apelezi la un SEOist. E foarte bine și atunci, dar este deja un pic târziu. Uh, pentru că un SEOist îți poate da inclusiv recomandări legate de ce platformă să-ți alegi, legate de cum să-ți faci arhitectura site-ului, cum să-ți construiești uh, content cum să-ți construiești linking-ul intern și așa mai departe. Dacă ai trecut de acești pași, să vii la un SEOist cu site-ul gata făcut și el să înceapă să-ți dea niște sfaturi despre cum să-ți schimbi ceea ce deja ai făcut este foarte frustrant. Și foarte puțini clienți sunt receptivi la așa ceva pentru că uh, respectivul client a dat deja foarte mulți bani pe site este foarte dificil să-i spui A, bun, tocmai ți-ai terminat site-ul, perfect Uite ce trebuie să schimb la el Știi? E ca și când tu iei arhitectul după ce ți-ai făcut casa e, Nu e prea târziu Dacă ai lăsat niște lacune severe Care îți vor duce la prăbușirea casei Dar era mai bine să-l chemi în momentul în care Doar ți-ai, ți-ai cumpărat Pământul,
0: terenul Bun Am consultat SEOistul, am consultat Programatorul Am decis că Mă rog, am, am decis platforma pe care merg ce urmează de aici?
1: Um, site-ul fiind nou, da? adică el ai, mai am e, De aici urmează construi, Construcția Site-ului efectiv în care programatorul lucrează Cu SEOistul. ul dacă este agile Este foarte bine pentru că în ciclu De, de sprinturi poate include și, un, și opinia SEOistului și practic De aici începe un review periodic Pe ceea ce se realizează Dacă este SEO compliant um, Aici sunt două aspecte, unul construcția as-is, adică ceea ce avem și doi posibilitatea de augmentare adică SEOistul poate să pună două întrebări acest element poate face X și respectiv pe viitor am putea face Y um, și de aici practic urmează procesul natural de construire al site-ului alături de recomandările SEO am
0: nevoie de content, fără doar și poate content înseamnă poze, video Mai nou sunet, dacă este cazul, și musai text, da? Da. Cum trebuie să arată toate Vorbim deja, ajungem în multimedia, da? Și este o discuție destul de largă. Dacă contează un video pe care îl pui în site, îți dă higher authority, ranchezi mai bine în găudorile Google, ok, și dacă e așa... Cum e mai bine? Să vină cu un embed de pe YouTube sau să vină cu un embed de pe Facebook? Sunt în discuții de genul ăsta. Hai să lămurim puțin discuții. Asta suntem la faza de producție de content. Practic, content, din punctul meu de vedere, până să te lasă să vorbești, nu înseamnă că e iau pozele de la producător <gântu-> care sunt pe blanc. Cu asta ar fi trebuit să încep seriea despre mituri. Da, pe blanc, și îl arunc acolo. Și arunc... Ok, hai să zicem că doar de asta dispun în momentul ăsta. Nu am literalmente deadline-ul este foarte aproape și nu am timp să-mi produc singur contentul deadline-ul de lansare, da? Ce înseamnă naming-ul pozelor respective? Că le las în DSC underscore 0045 sau ce fac cu ele?
1: Hu! Uh, um, bun, păi pentru toate întrebările pe care mi le-ai adresat mai avem vreo patru ore de podcast, nu? Liniștit! <laughs> Perfect! Da, um, este foarte corect, cam, cam toate punctele pe care le-ai atins sunt foarte corecte. Um, în general, sunt o persoană
0: deșteaptă, în general. Absolut,
1: absolut, absolut. Um, în general, foarte mulți business au vin cu această problemă. Nu am timp să-mi produc propriul content, l-am șterpelit pe cel al uh, producătorului sau l-am luat de pe alt site, copy-paste, atât imaginile cât și uh, textele. Uh, din punctul meu de vedere, nu există acest deadline nu permite deadline-ul. Deadline-ul ți-l setezi în funcție de ceea ce vrei să faci. Foarte puține, într-adevăr, există situații, gen la corporații foarte mari, unde există niște deadline-uri de a îndeplini un proiect și foarte multe departamente depind de acele deadline-uri. Bun, atunci acolo să spunem că mai pot înțelege, dar pentru un mic întreprinzător care vrea să-și construiască un business online, să-mi spună nu am timp să-mi fac content, este ca și când ai spune eu vreau să-mi fac serviciu de Uber, dar nu am timp să-mi iau carnetul. Okay. Este o componentă vitală a businessului tău. Nu există, nu am timp. Înseamnă că trebuie împins deadline-ul. Înseamnă că deadline-ul a fost gândit prost. De obicei, aceste deadline-uri, din, în opinia mea, sunt artificiale. Sunt create de oameni care își propun să lanseze pe 5 aprilie și nu pot vedea că le lipsește o componentă importantă din business și fac o obsesie din 5 aprilie, să spunem. De content este nevoie ca de aer. Am vorbit până acum despre linkuri și un pic despre partea tehnică. Sunt trei componente mari în SEO: linkuri, partea programatoristică, deci partea de cod, și contentul. Fără content, îți creezi un handicap major legat de succesul business-ului tău în Google și, în general, succesul business-ului tău. Da? Deci, voi încerca să nu vorbesc foarte mult despre avantajele de PR și de marketing ale contentului, pentru că aici îmi deschide o cu totul altă, uh, altă discuție, dar voi vorbi despre avantajele SEO. Dacă tu copiezi și, și preiei contentul de, la, de pe alte site-uri, indiferent că sunt furnizor sau ce sunt, riști, mai ales ca site foarte nou, să fii pur și simplu truncheat, din, să fi decupat din rezultatele Google. Există foarte multe căutări pe Google care se termină cu pagina de rezultate, da? deci se găsește Google rezultatele relevante, iar apoi îți apare un mic text cu albastru anumite rezultate au fost omise din această căutare. Poți să activezi acele rezultate dacă dai click pe link. Ceea ce, fiind serioși, mulți oameni nu știu că există. În spatele acelui link, acele rezultate omise, sunt în general magazine online sau site-uri unde Google a considerat că acest content se găsește aproape integral pe alte site-uri pe care le-am afișat. Nu are rost să mai afișez și aceste site-uri pentru că nu aduc nimic nou userului, căutătorului prin urmare, site-ul tău poate fi printre acele rezultate omise, pentru că Google nu consideră destul de valoros ce aduci tu în plus. Doi, tu ai o strategie de cuvinte cheie, tu vrei să ranchezi pe anumite căutări în Google. Dacă tu nu profiți de oportunitatea de a folosi acele cuvinte cheie în textul tău într-un mod inteligent și modern, nu să faci keyword stuffing, adică doar să repeți acel cuvânt cheie la nesfârșit în text, atunci pierzi ocazia de a ranca în Google. Contentul face parte din strategia ta de SEO uh, și de marketing. Bun. Aici am atins cumva numai descrierile de produs și uh, descrierile de textele de categorie, să spunem, textele de vânzare. Dar mai există, exact cum ai spus, foarte multe tipuri de fișiere, foarte multe tipuri de media. Există video, există podcasturi, iată, există fișiere audio de vari tipuri, există tot felul de, de tipuri de media. Într-adevăr, e o, e o lume cu adevărat multimedia. Poate acum câțiva nu ne permitem să spunem asta, dar astăzi ne permitem. Există vari strategii pentru fiecare mediu. De exemplu, pentru podcast, că tot ne aflăm în un episod de podcast, există un markup special, niște taguri uri HTML cu care îți poți stăgui site-ul unde îți hostezi podcasturile, dacă nu ți le pui doar pe care FM, de exemplu, și, pe, și nu le distribui prin RSS, ci vrei să ai și tu propriul tău site, există niște taguri pe care le poți aplica pentru ca site-ul tău să apară direct în Google. De exemplu, când cineva caută să spunem podcast de marketing, să apară printre rezultate, să spunem, curdu dacă vrei să te duci către direcția de marketing, direct în Google, așa cum îți apar rezultate și pentru alte căutări să-ți apară acolo direct, dai click pe el și îți apare o listă de episoade direct în Google și poți să dai click pe un, un episod și te duce direct pe site unde îți dă play la, la acel episod. Deci, practic, tu nici măcar nu trebuie să mai părăsești Google ca să, ca să dai de un podcast. Aceste taguri fac parte din strategia de SEO a unui podcast, de exemplu. Pentru video, din nou, apare, de fapt nu că apare, ce vorbesc, de câțiva ani bune a apărut acest trend, foarte multe businessuri își fac canal de YouTube și încearcă să își producă videouri de foarte bună calitate, dar într-adevăr, nu țin cont de algoritmul YouTube, care diferă un pic de, de Google. Acolo, de exemplu, vorbim foarte mult de runtime. Acolo foarte, foarte important este cât, cât timp Uh, petrec oamenii urmărindu-ți clipul. Așa, acolo sunt vari tactici pe care le poți aplica ca să asigur că oamenii se uită cât mai mult la un video. Foarte puține business înțeleg că oamenii nu, nu le văd videourile cap-coadă. Dacă tu ai un video de 5 minute, s-ar putea să fie un average view time de 30-40 de secunde, ceea ce ar fi foarte bine. Și tu ai impresia că îți faci un video în mod meticulos, îți construiești un storytelling astfel încât dacă cineva arata 5 secunde în el, nu mai înțelege nimic. Este foarte greșit, pentru că oamenii nu fac asta. Foarte multe businessuri uh, se bazează foarte, foarte heavy pe, pe imaginea din video. Fără să-și dea seama că foarte mulți oameni își pornesc video și îl bagă în buzunar și doar ascultă audio. Și atunci dacă glumele tale, dacă uh, ceea ce spui depinde sever de, de imagine, pierzi. Uh, asta este un trend. Pe care și Google îl, l-a observat, pentru că nu degeaba dacă te, dacă te abonezi la varianta plătită a YouTube-ului, una dintre este, unul dintre feature-uri este că poți să-ți închizi ecranul și video-ul să ruleze, ceea ce nu se întâmplă pe, pe telefonul. Pe, pe, pe un abonament normal, dar pe un abonament gratis, practic, de un abonament, pe un profil de YouTube gratis. Deci există acest trend foarte clar și YouTube. Ia, ia seama de acest, de acest factor. Um, mai întreba întrebat de imagini. Um, foarte mulți au rămas cumva blocați în paradigma. Pe site trebuie să-mi pun imagini foarte mari. 5.000 de pixel pe 5.000 de pixel. Pentru că era, exista o vreme în care browser erau incredibil de ineficiente în a imagini. Și atunci, cu cât era imaginea mai mare, cu atât te asigurai că poate să și vedea ceva în ea. Chiar dacă site-ul CMS-ul ți-o redimensiona. E, în zilele noastre, nu mai este nevoie de asta dacă ai un spațiu pe site de 300 pe 300 de afișare a imaginii poți să spui o imagine de 400 pe 400, hai, puțin mai mare și ți-o va afișa perfect și asta te ajută și la viteza de încărcare uh, m-ai întrebat de numele fișierului da, contează numele fișierului dacă este dsc001.jpg sau dacă este pantof minus damă minus nu știu, 39 da, măsura, sau red velvet sau mai parte, .jpg .jpg uh, deci Aș... le
0: denumim ca...
1: Redenumim proști.
0: exact, cuvintele cheie
1: pe care vrem să le
0: folosim. De ce? Cuvintele pentru... de legătură, prepozițiile contează?
1: De obicei, să cel puțin, în, în mod istoric, puteau fi neglijate, puteau fi pantof-damă și multe site-uri există pantofdamă.ro și multe texte copywriteristice, vezi, avem cei mai bun damă. Da? pentru că exista acest mit cumva că A, Google nu înțelege dacă sunt pantofi de damă. În zilele noastre, mai ales de când cu cel mai recent update din ianuarie al Google, acest mit cumva s-a spulberat pentru că devin importante sensurile cuvintelor. Da? Există, există vari expresii idiomatice pe care Google începe să, încer- să, să, să vrea să le înțeleagă. Prin urmare, update-urile lui recente toate sunt bazate pe inteligență semantică. Adică în toate încearcă să înțeleagă cât mai mult din conținutul. tău. Prin urmare, devine important dacă spui pantof-damă sau pantof-de-damă. De ce? Pentru că Google începe să înțeleagă care ar fi expresia firească. Poate nu în prezent, dar cu siguranță într-un an, doi, acolo va ajunge. Va, va, va ajunge să înțeleagă care este expresia firească, care este expresia pe care o folosim în limbajul comun și cum face asta? Foarte simplu, analizează aceeași sintagmă care apare pe alte miliarde de site-uri dacă pe varii bloguri lumea vorbește despre pantof de damă sau pantof chic iar tu nu folosești decât pantof damă probabil că va înțelege că tu ești altfel decât restul și asta nu e neapărat bine în acest context deci, da, ca o, ca o concluzie care să încerce să cuprindă tot ceea ce m a întrebat, există vari tactici pentru toate aceste fișiere media. Nu ajunge doar să le produci, nici YouTube, nici podcasturi, nici fișiere trebuie optimizate cu tactici specifice lor. La imagini, de exemplu, dacă m-ai întrebat legat de nume, numele contribuie, nu este singurul factor, dar contribuie la posibilitatea ca imaginea ta să apară în Google Image Search. Da? Când te duci la Images, cu cât este mai bine optimizată imaginea, cu atât ai șanse să-ți apară imaginea de pe site-ul tău, care eventual să-ți aducă și trafic.
0: l am pus pe toate asta în ordine. Am înțeles ce am de făcut. Cu toate astea, am nevoie în continuare, bănuiesc, de un consultant pentru search engine optimization Pentru că dacă Google își modifică constant algoritmii Înseamnă că am nevoie de cineva care să mă țină la curent cu tot ce se întâmplă Și să-mi optimizeze site-ul pentru asta Optimizarea asta site-ului ar trebui să o văd ca fiind o mână o spală pe alta Sau trebuie să o văd ca un It, sunt sclavului Google și trebuie să fac asta pentru că dacă nu, o să o duc rău.
1: Nu, nu o văd. O să, o să încep în ordine inversă față de cum le-ai pus întrebările. Nu aș considera că suntem sclavii lui Google. Uh, am observat această, această critică cumva adusă zeflămitor Aia, Voi fără Google ați fi pierduți. Așa cum spuneam și la începutul podcastului. SEO a existat și înainte de Google și va exista și după fatidicul sfârșit al lui Google. De ce? Pentru că atâta timp cât va exista informație pe internet sau pe un alt mediu va trebui să existe cineva care să o organizeze și businessurile vor avea interes să fie mai în față. De a există merchandisări în Carrefour, în magazine, da? Pentru că cineva trebuie să așeze marfa mai în ochii clientului și să fac studii da? care sunt cele mai potrivite itinerarii pentru a apărea biscuiții mai în față. Prin urmare, nu știu dacă suntem sclavi Google, nu îmi fac griji filozofice legate în ce măsură depind eu de Google și cât de submisiv sunt față de Google. În principiu nu suntem foarte submisivi pentru că Google vrea să o luăm într-o direcție, iar noi încercăm să manipulăm acea direcție. Deci pentru cei care își fac cumva nopți nedormite, pentru că sunt sclavii unei companii, se pot liniști prin faptul că se pot vedea ca niște rebeli care manipulează. Eu o
0: văd mai degrabă ca pe o colaborare. Uh, colaborez cu Google ca Google să primească uh, informații relevantă pe care să o dea mai departe drept informație relevantă. Userul final pe care l am tot timpul în minte câștigă, Google câștigă, câștig și eu în condițiile astea.
1: Corect, o poți vedea ca pe o relație simbiotică, într-adevăr
0: La fel văd și relația dintre tine, owner de business și Facebook sau Instagram Toți urmăresc ceva și de obicei toți trei actorii ăștia pe care i-am menționat Urmăresc același lucru, scurtătura și relevanța
1: Corect, eu aș spune că parteneriatul este mai strâns între SEOist și, co- și între consultantul SEO practic și owner, deci și business owner pentru că uh, el te angajează pentru a-i uh, îngriji interesele de business pe când Google are în special interes să fie el cât mai relevant sigur, interesul lui este și să te, să te determine pe tine să să-i dai lui bani în, prin, prin Google Ads, să bagi bani în Google dar dincolo de asta, el cumva dorește să fie relevant, pentru că asta este moneda lui de schimb. În ziua în care Google va deveni irelevant și va începe să livreze rezultate tot mai proaste, în acea zi va pierde din, din importanță, va pierde din utilizatori, pentru că asta este forteul lui. Oricine a, făcut, a depus efortul de a încerca alte motoare de căutare, le a observat neajunsurile și a găsit frustrările cu acele motoare de căutare. De exemplu, foarte mult sunt, uh, sunt uh, p- foarte mulți oameni promovează uh, motoarele de căutare privacy-centric, cum este Dacta DactaCo este un motor foarte bun, uh, din păcate într-adevăr are, lacune, are carențe severe față de Google. Uh, există nenumărate motoare de căutare, Yandex, Baidu, Bing, bună oară, toate acestea sunt inferioare calitativ, în mod obiectiv, lui Google. Ce înseamnă asta? Că nu găsești informații prin ele? Ba da, dar cu Google găsești mult mai rapid, mult mai la îndemână, mult mai comod, să spunem așa, față de celelalte unde trebuie să depui niște efort ca să găsești aceeași informație. În era vitezei în care trăim, rapiditatea cu care găsești informație este cheie. Prin urmare, Google excelează la acest joc. Deci aș spune că parteneriatul există între SEOist și business, iar cu Google este mai degrabă o relație simbiotică, pentru că și el are nevoie de business să-și dorească să, să apară cât mai număr, cât mai mare în Google și și business-urile bineînțeles au nevoie să fie în Google acolo unde sunt
0: oamenii. Variantă de mobil, redimensionarea site-ului cu HTML5 sau teme care sunt în stare să se redimensioneze, ce aleg? 80%, mai bine de 80% din traficul generat în momentul ăsta, cel puțin în România, pe orice site, este de mobil. Pe mobil.
1: Exact. De acolo aici aș face o mică paranteză. Foarte mulți business owners cumva călăresc pe acest trend al mobilului și uită că în general, research-ul se face pe mobil, achiziția se face pe desktop. Există și excepții dar, în general, cam acesta este trendul în continuare. De ce? Pentru că este mai comod și mulți oameni încă au încredere într-un ecran unde pot, pot vedea mai mult și pot avea mai mult control, cu tastatura, cu mouse ul și mai departe. Deci, niciuna dintre variante nu este, de, nu este de neglijat. Acestea fiind spuse, din punctul meu de vedere, și aici există mai multe, mai multe interpretări, din punctul meu de vedere, site-ul ar trebui să fie responsive, adică să adapteze ecranului. În primul și în primul rând, Um, trăim într-o lume multi-screen și trăim într-o lume în care nu mai poți prezice cu atâta acuratețe cam ce dimensiuni va avea ecranul pe care omul îți va vedea site-ul. Da? De la Smart TV la vari dimensiuni de smartphone până la vari dimensiuni de tablete. Este greu să codezi, de exemplu, cum se purta cândva MobiSite, adică msite Um, există și alte metode de a face site-uri mobile-friendly Dar eu o prefer pe cea responsive Pentru că poți controla foarte bine conținutul pe care tu îl oferi Indiferent de cât de mult se redimensionează, se redimensionează ecranul
0: Ce dimensiune ar trebui să aibă varianta de mobil redimensionată a site-ului În momentul în care mi se întoarce o căutare și eu trebuie să intru pe el? Trebuie să, trebuie să nu
1: depășească o anumită capacitate? Nu m-aș concentrat de mult pe, pe cifre, cât pe a livra experiență foarte similară cu desktop-ul. Adică de aici cumva vine acest mobile first, acest principiu de design mobile first și care cred că este foarte, foarte puțin înțeles și lumea are impresia că asta înseamnă că desktop devine tot mai relevant. A, facem atunci varianta de mobil și desktop-ul de încolo. Nu, mobile first este un principiu foarte bun de design, minimalist, pentru că mobilul te obligă să designuiești conștiincios, să să, fii, să, fii, să înțelegi că există limitări și că nu poți să-ți încarci ecranul cu tot ce vrei. Și asta e o practică foarte bună, pentru că dacă vei practica acest minimalism, atunci și site-ul tău de desktop va fi foarte aerisit, va arăta foarte bine, nu va fi aglomerat și va înlesni cumpărarea, că ăsta este end goal-ul, nu? Deci asta înseamnă mobile first um, Așa fiind spuse Bineînțeles că pe desktop Probabil ne vom permite un pic mai mult decât pe mobil Vom putea avea de exemplu un comparator De produse cu trei coloane Sau cu patru în loc de două și așa mai departe Dar în principiu ar trebui ca Experiența pe mobil Să emuleze îndeaproape Experiența pe care o am pe desktop
0: Folosesc soluția Implementată, sau mă rog dată la apă deja de Google de câțiva ani amp
1: Oh, uh, uh, m-ai lovit hai un pic să explicăm ce înseamnă EMP. Da, EMP este o tehnologie dezvoltată de Google um, pe care ei o promovează foarte puternic și susțin că um, dacă ai ampuri, dacă îți pui uh, contentul practic cumva la dispoziția lor și îl treci prin aceste EMP, le găzduiești practic, găzduiești contentul cumva prin Google, site-ul tot va mișca mai rapid. Și foarte lumea e tentată să accepte această, această gălușcă aruncată de Google. Din punctul meu de vedere, singurele site-uri care ar avea nevoie de AMP și la care s-au văzut beneficii reale în, în vari experimente sunt site-urile de publishing, site-urile de știri. Și chiar și acolo este întrebarea dacă avem nevoie sau nu. Aici trebuie discutat cu consultantul SEO respectiv. Bineînțeles, aici intervine și propria, propria lui experiență și propria lui opinie. Dar din punctul meu de vedere, un site care nu este news, dacă nu ai un portal de știri, nu ai de ce să ai EMP. Uh, îi cedezi lui Google foarte mult uh, pentru foarte puțin câștig de fapt. Beneficiul nu este atât de mare pe cât este pierderea din punctul meu de vedere. Deci eu nu recomand acest AMP doar pentru că este un trend și doar pentru că am citit undeva pe un blog că este la modă să avem site-ul AMP. Am văzut chiar și agenții SEO care recomandă neapărat puneți-vă site-ul pe AMP. Din punctul meu de vedere, acela este o o extensie directă a propagandei Google. Google a spus că aveți nevoie de EMP, cineva a înghițit această pastilă și a regurgitat-o mai departe către clientul său, spunând-i uite, ai nevoie de EMP, fără să gândească neapărat la nivel tehnic ce înseamnă. Și aici pentru mine intervine ceea ce uh, apreciez cel mai mult la un SEOist, dorința de a afla, de informare. Exact ce spuneam la început, acel dar de ce? Mă, asta e pic, ce înseamnă aceste EMP? Ce presupune, ce se întâmplă de fapt Care sunt pro care sunt conurile acestei tehnologii Și la orice tehnologie, nu doar la MP Site-ul
0: e indexat deja de Google Aștept clienți Succes Bun, mulțumesc Unde mă uit? De ce tool am nevoie instalată pe site? Um... Cei care ne ascultați și mai aveți puțin habar despre chestia asta O să râdăți, dar găsim în 2020 Oameni care încă nu știu Că ar trebui să aibă um, analytics, analytics Codul de Analytics instalat pe site Care în definitiv e o chestie extrem de simplă Durează literalmente câteva secunde Dacă îți pui minte la contribuție Să faci chestia asta cu două taburi deschise Ăla de Google Și celălalt unde să-ți inserezi codul pe care ți-l dă dacă Google Dacă ai două
1: ecrane e cu atât mai simplu
0: Exact, e mult mai simplu Um, la ce mă uit în Analytics după ce mi l-am instalat, de ce mai am nevoie, ce înseamnă Google Trends, în ce tooluri de ale lui Google mă mai uit?
1: Um, acum, în primul rând, într-adevăr, cum ai spus foarte bine, există Google Analytics, există și alte tooluri de Analytics, dar Google este, de departe, cel mai bun tool gratis pe care îl poți folosi. Au și varianta plătită, dar aceea în general pentru clienți industrial level, pentru că și prețul este pe măsură.
0: Poți să spui și prețul și să putem povesti chiar inclusiv despre asta. Niște sute
1: de mii de euro. Pe an. Da, pe an. Este o licență extrem de scumpă, se numește Analytics 360. Este foarte bună soluția. Dar, într-adevăr, este doar pentru site-uri corporate, cu foarte multe pagini, cu foarte multe produse, dacă este un magazin online, și, bineînțeles, care își permit și price tag-ul. Merge un pic mai... Ceea ce trebuie să înțeleagă lumea despre Google, despre Analytics, este că varianta gratis um, îți oferă un dataset, nu îți oferă chiar informația 100% complet. Acest 360 se laudă că îți oferă uh, the full picture, Asta nu înseamnă că varianta gratis este useless, din potrivă, este foarte actionable. Dar îți oferă într-adevăr dataset-uri și în marketing se lucrează cu dataset-uri. La fel cum nu este, uh, nu este rațional să spui că o să fac un sondaj de opinie cu întreaga populație a Bucureștiului, Daci o să iei un dataset, așa lucrează și uh, Analytics-ul. Bun. Ca să mă întorc un pic ce este Google Analytics Pentru cei care poate nu știu Este un tool de tracking al traficului pe site Practic îți dă foarte multe informații Despre ceea ce fac oamenii pe site-ul tău Exact cum ai spus Să-l instaleze ția literalmente câteva secunde Acestea fiind spuse, există și customizări pe care le poți face pe Google Analytics și pe care e indicat să le faci, ca să urmărești niște date un pic mai precise, ca să urmărești chestii mai interesante, de exemplu, niște sign-up-uri la newsletter, sau dacă vrei să urmărești un funnel în site care duce orcă către un sign-up, orcă către un free e-book sau ceva și ai scopul de a obține niște mailuri sau ce, niște adrese de mail, acolo într adevăr spune să faci niște customizări la acel cod de Analytics. Bun, dacă vrei într-adevăr doar codul brut instalat pe site îți într-adevăr câteva secunde un altul pe care îl recomand pentru SEO este Google Search Console tot de la Google este un tool care ca și Analytics îți oferă niște cifre um, despre performanțele SEO ale site-ului tău da? deci practic performanțele tale pe site-ului tău în Google acestea sunt principalele două tool pe care la început este obligatoriu să le ai acum sigur, pornind de aici poți să ai foarte multe tuluri de monitorizare, poți să ai tool de uh, de tracking pentru vari lucruri, poți să ai, de exemplu, tool de A-B testing, poți să ai tool de heat map, poți să ai tool de, de scroll map, știi, unde, cât de jos în pagina au ajuns oamenii, poți să ai tot felul de tuluri de marketing, acum cât depinde foarte mult și de resursele pe care le ai, și aici nu mă refer doar la buget, ci și resursele de monitorizare. Pentru că foarte multe businessuri consideră că au bugete și instalează tooluri pe site și nu le folosesc niciodată. Mulți clienți îmi spun, da, am, am un tool, ceva parcă am instalat atac câteva, nu da, să-l nimeni pe el. Okay, deci dacă, dacă doar dai banii pe el pentru că așa ți-a spus un marketer, sunt bani aruncați degeaba. Trebuie să-ți evaluezi capacitatea de a interpreta acele cifre. Mai ales că orice astfel de tool, în general, îți îngreunează viteza de încărcare pentru că este un javascript care trebuie să se încarce pe site. Ce înseamnă bounce rate? De ce îmi faci asta? Pentru că este o discuție
0: nu doar actuală, ci bounce rate-ul ăsta a devenit mult mai... intrigant, cred că ăsta este cuvântul corect, nu appealing, intrigant, din momentul în care regulile de măsurare s-au schimbat.
1: Corect. Există foarte multe modele de interpretare A bounce sau de măsurare A bounce rate-ului Eugen Potlog a făcut zilele trecute un, O postare pe Facebook foarte foarte competentă Pe, acest, pe această temă
0: Tehnică tot, tot rămân la ideea Că e totuși tehnică Deși s-a chinuit
1: să o simplifice Este tehnică pentru cei care nu știu Noi am mai avut un pic discuția aceasta despre, despre postarea lui Eugen Pe care eu o consider foarte foarte bună uh, Iar Marian foarte corect de altfel Consideră că este destul de tehnică Și că mulți oameni se, se pierd în ea dar, revenind un pic, Bounce Rate. Bounce Rate este acea figură, acea cifră, acel metric, care îți indică, așa, pe foarte scurt spus, procentul de oameni care au intrat pe site-ul tău și au ieșit imediat fără să viziteze alte pagini. Adică, au ajuns pe un landing, nu le-a plăcut ce au văzut și au fugit. Din cauza acestui. Uh, la principiul, principiului de funcționare a bounce rate-ului, există un oarecare stigmat în jurul lui, și anume că trebuie să fie bounce rate-ul cât mai mic pentru site-ul tău. Dacă săptămâna asta am un bounce rate de 50%, iar săptămâna viitoare am 40%, am făcut ceva bine. Acum, cum foarte bine a spus și eu, gen pe Facebook, există foarte multe situații foarte diferite. Există situații în care tu nu vrei ca acea persoană să facă mai mult pe site-ul tău decât să vină, să facă o acțiune Și să plece, de exemplu, există site-uri politice care vor doar ca userul să intre pe site și să vadă mesajul și să părăsească site-ul. În acest acest scenariu mai este sau nu mai este bounce rate un indicator de de eșec? Deci eu cred că bounce rate-ul, la fel ca orice alt metric, bounce rate-ul pentru cei care nu știu se găsește în Google Analytics, Trebuie văzut, deci bounce rate, trebuie văzut în context, în contextul larg al site-ului, ce vrea, al paginii, mai bine zis. Ce vrea acea pagină să realizeze? Ce, ce, ce obiectiv are? Pentru obiectivul meu, bounce rate-ul este mare sau este mic, este bun sau este prost? Mai mult decât atât, Analytics-ul îți permite o granularitate foarte mare. Te poți duce pe parcursul oamenilor, pe itinerarii oamenilor în site-ul tău. Hai să vedem, analizăm la nivel de pagină. Care este performanța acelei pagini? Ce s-a întâmplat pe site-ul ăla? Cum a obținut acel bounce rate? Poate, de exemplu, campania ta a fost misleading. Poate tu ai făcut o campanie de PPC, de paid advertising, care a fost misleading, care le-a promis oamenilor ceva ce nu au găsit pe site-ul tău. Hai să găsești secretul fericirii și tu, de fapt, vindeai pantofi la 50 de lei. Ok, în cazul ăsta, oamenii îți vor face bounce. Asta nu este vina, cum să zic, nu e vina site-ului per se, este vina mesajului tău care a indus în eroare și care nu a fost corect formulat. Poate ai o problemă tehnică care îi face pe oameni să nu poată da click pe un buton. Caz în care tu lucrezi cu marketerul să faci UX-ul mai bun, să scazi bounce rate-ul, ceva, problema ta este tehnică. Deci există vari contexte în care trebuie să privești. Bounce rate-ul, cum să zic, este începutul călătoriei. Știi? Este efectiv Începutul călătoriei um, E, e, e un pas important în analiza de marketing, dar nu este nici pe departe atât de important încât să întrebi cât ar trebui să fie bounce rate-ul meu. Este total irrelevant cât este bounce rate-ul pieței și cât e bounce rate-ul tău față de piață, fără un pic de context. Este este la fel de important sau de neimportant ca rata de conversie. Pentru că asta este un alt metric pe care oamenii la aruncă stânga și în dreapta. Eu am rata de conversie 70%. E bine? E rău? Nu știu, ce înseamnă asta la nivel de revenue pentru tine? Dacă tu dai faliment cu rata de conversie 70%, poți să ai și 90%. Pentru că dacă tu vin 10 unități, de exemplu, și altul vinde 5.000, dar rata de conversie mică, rata de conversie, adică acel procent, este insignificant. văzut doar ca un procent, mai mare sau mai mic. Oamenii se blochează cumva în în aceste cifre. Nota pe care o dă tool de măsurare a vitezei de la Google, PageSpeed Insights, este un alt blocaj al oamenilor. Trebuie să măresc scorul. Nu, trebuie să vezi ce înseamnă acel scor și cum poți să-ți optimizezi viteza de încărcare într-un mod real. La fel cum tu vrei să-ți crești vânzările, nu să-ți crești rata de conversie. Ok?
0: Vine perioada în care mă gândesc să fac performance marketing. Afectează tot procesul ăsta pe care l-am discutat până acum, performanțele costurilor și
1: implicit performanțele edurilor. Sau nu? Um, a, mă întreb dacă practic performance marketing, dacă PPC și advertising afectează SEO în vreun fel. Nu, invers. SEO, a, SEO afectează, afectează rezultatele din... din... Din punctul meu de vedere, afectează categoric. De ce? Pentru că în performance marketing ai nevoie de o pagină bine optimizată. Ai nevoie de quality, score mari, ai nevoie de relevanță pentru cea pagină. Noi cu, cu cei care se ocupă de performance și de advertising și de PPC lucrăm cu tuluri comune. De exemplu, amândoi lucrăm cu o listă de cuvinte cheie pentru care optimizăm. Noi optimizăm organic, ei optimizează campaniile. Dacă undeva la mijloc nu ne întâlnim, e o problemă. Cele două, cumva, nouă ne place, suntem ca vocații cu doctorii, nouă ne place să, mai, să ne mai ciondănim, să ne împungem pe peciști cu seoiști, dar în principiu sunt două meserii complementare. Pentru că ambele lucrează pentru binele clientului. Ei vor ca landing page-urile să fie cât mai optimizate ca să obțină un cost cât mai scăzut și o performanță cât mai mare și să cumpere omul până la urmă, să convertească. Iar noi vrem ca paginile să fie cât mai optimizate ca să crească în Google și din nou ca să convertească. Deci the end goal is the same. Amândoi vrem să aducem vânzări clientului. Prin urmare, ar trebui să existe o colaborare între PPC și SEO astfel încât să lucrăm pe aceeași linie. Da? Noi să optimizăm paginile cumva completând campania lor PPC, iar ei să-și construiască în spate campania PPC, astfel încât să, 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 să se regăsească cumva ceea ce este și pe site.
0: Cuvântul cheie din tu acum este organic și cred că ar trebui să se pună foarte mult accent pe organic. Mă rog, la modul general, dar în contextul de față, eu cred că organic bate orice, pentru că inclusiv Google vrea organic. Pentru că dacă este organic și este de interes, automat te va favoriza în căutări. Știu site-uri care produc conținut foarte mult, relevant. Și bine indexat din punct de vedere SEO Pentru care costurile pentru PPC sunt mici Tocmai datorită acestui aspect Pentru că Google te vede relevant și atunci ok, îți mai dă un boost Pentru că e imediat un leu și ești în fața celorlalți Dar organic it's the key pentru, pentru mine
1: Um, există, uite, ca să ajungem și la antagonismul dintre SEO și PPC există într-adevăr întrebarea PPC-SEO din punctul meu de vedere, după cum îți spunem, sunt complementare trebuie fucte ambele fiecare are un avantaj și un dezavantaj e discuția mai complexă, dar uh, rezumând la esență SEO îți aduce rezultate uh, fără bani bineînțeles, plătești uh, programatorul, plătești SEOistul și multe alte lucruri, dar în principiu nu plătești rezultatul pentru că apar organic, dar ia timp, ia la nivel de luni și este un efort constant să te menții, iar PPC îți aduce trafic și hopefully și vânzări dacă ți-ai făcut treaba bine, fără efort imediat, deci în momentul în care pornești mașinăria, dai drumul campaniei, deja începe să ruleze, deja începe să-ți vină traficul, dar în schimb ești dependent de spending De plat, de bani Cu cât dai mai mult, cu atât ai mai bune rezultate Și când închizi Robinetul de bani Se încheie automat și campania Dispar din Google Din spoturile alocate pentru advertising Deci acestea ar fi avantajul Respectiv dezavantajul fiecăreia dintre cele două Componente ale unei strategii de marketing
0: Ca să contribui la Organic ai nevoie doar de ce vorbim noi aici sau trebuie să complementezi cu PR, campanii de PR, cu uh, campanii de uh, marketing, hai să zicem deja clasic, că mă duc în social media, că uh, apar în presă, și așa mai departe. Contează chestiile astea sau stau eu în bula mea și fac SEO și paid?
1: Um, din punctul meu de vedere, o strategie de marketing nu poate fi completă fără o strategie de social media. Um... Social media este văzut și de Google ca fiind o componentă foarte importantă a societății noastre. Este imposibil să nu vezi asta. Ei au avut chiar o tentativă eșuată de a se bate cu Facebook și anume Google+, i au pus cruce foarte recent pentru că nu a marketerii îl foloseau.
0: Plusul ăla era un semn că să va pune cruce.
1: Ei au avut, multe, au avut multe tentative. Google Buzz, Google Wave, au avut multe încercări de a se bate cu cei care fac altceva în piață. Toate eșuate. Dar ce vreau să spun cu acest Google Plus este că e, e, o, e, un, e un indicator clar că Google înțelege importanța social media. Au avut un update la un moment dat, acum câțiva ani, numit Google Caffeine, în care indexau rezultate din social media. Adică dacă tu căutai, de exemplu, uh, uite că suntem în, uh, în momentul coronavirus, dacă tu căutai informații despre un subiect uh, fierbinte din momentul acela, îți apăreau carduri cu rezultate din Facebook și Twitter. Da? Deci indexa rezultate din practic ceea ce scria, de exemplu, MSNBC și chiar oameni de rând pe Facebook. Da? Deci practic indexai influențări. Toți acești pași, toate aceste încercarea lui Google sunt un indicator clar că gigantul din Mountain View se, se, se ia seamă ține seama de social media. Um, și cumva algoritmul înțelege social media. Acum, există o corelare directă între rankinguri social media, există multe discuții, dar concluzia aproape clară este că nu. Acestea fiind spuse, există clar semnale sociale. Care, pe care Google le, le observă. Pentru că un social media bine făcut îți aduce și trafic, îți aduce și relevanță, îți aduce și autoritate, îți aduce și notorietate. Uh, îți aduce semnale de brand. Lumea ține seama de brandul tău, scrie pe brandul tău, care este un factor pe care Google îl ia în considerare. Deci, semnalele de brand există pentru Google. Prin urmare, social media, în mod indirect, putem spune că îți influențează SEO și că dacă tu nu faci social media, pierzi o foarte importantă componentă de marketing. Doar pentru că nu-ți influențează direct rankingurile, nu înseamnă că o poți neglija nici pe departe. În zilele noastre consider că este vitală o campanie de social media pentru succesul brandului tău. Sigur că acum totul se rezumă la, la cost efficiency pentru un, un business și Depinzând și de cât de mare este Trebuie, să, trebuie să-și facă niște calcule Și să vadă ce își permite cu adevărat să facă Dar din punctul meu de vedere Dacă nu încerci măcar să-ți scalezi O campanie de social media La nivelul tău, la potențialul tău Pierzi foarte O componentă foarte, foarte importantă de marketing Și și mai important Pierzi o componentă de word of mouth Care este vitală în zilele noastre Scade traficul
0: venit din căutări E undeva sub 50% Traficul global? Traficul pe site-uri global da, scade din căutări Adică oamenii nu mai intră pe site Sunt mulțumiți cu excerpturile pe care le primesc Aceasta este o
1: provocare pentru, pentru site-uri Foarte multe site-uri de informare au avut de pierdut cele care câștigau destul de bine din advertising pe vremuri, care dădeau de la vreme, la condițiile meteo, la ora exactă în Boston, în momentul ăsta și așa mai departe, au de pierdut, pentru că într-adevăr Google afișează acele uh, features snippets, acele rich data și toate, uh, toate informații, toate cardurile acelea din Knowledge Graph care îți dau un răspuns imediat. Dacă vrei să afli anul în care s-a născut Stefan cel Mare, tot ce trebuie să faci este să să bage acest query, această căutare în Google și Google îți va da imediat rezultatul. Asta nu înseamnă că nu poți profita de, aceste, de această componentă. De exemplu, există modalități de a-ți optimiza site-ul pentru a apărea în Google pentru, de exemplu, rețete sau uh, articole de genul uh, top 10 nutrienți de care ai nevoie în dieta vegană. Nu știu, whatever. Google îți afișează un card cu primele 3-4 buleturi din site-ul tău dar ai un view more și ai și linkul către site-ul tău. Foarte mulți oameni dau click pentru că vor să vadă articolul complet. Da, la nivel de informații imediate, probabil că site-ul tău are de pierdut. Dar este o oportunitate pentru tine, dacă faci asta într-un mod isteț, să acoperi o verticală, să, o, să acoperi o nevoie mai bine zis, pentru că omul nu ar fi venit niciodată la tine. Dacă tu, de exemplu, Uh, vinzi pantofi că tu ai dat exemplu de pantofi și scrii articole pe blog de exemplu, nu știu uh, top vedete care poartă nu știu, pantofi fără ciorapi, da, și ți-l optimizezi uh, cu micro data astfel încât să încerci să apară în Google pentru această căutare să spunem că cineva caută asta oamenii nu s-ar fi gândit în veci să vină la, pe site-ul tău pentru această informație Poate s-ar fi gândit pe Vogue Magazine sau pe orice alt tip de, de publicație de lifestyle și de, de cancan decât să vină la tine și în felul ăsta ai câștigat un, un potențial lead, un om care află de brandul tău, un om poate, care poate navighează mai mult pe site-ul tău și care te va reține și care poate va și cumpăra la omul dă de la tine. Deci da, se poate pierde trafic, dar există și o oportunitate clară prin aceste, prin aceste micro data. Ce înseamnă Google Keyword
0: Planner? Ce înseamnă Google Trends? Cum mă uit la ele? Cum mă optimizez conținutul pe care îl produc în funcție de ele?
1: Google Keyword Planner este unul dintre multele tool de keyword research, adică tool care te ajută să cercetezi ce cuvinte cheie să folosești. Practic îți, indică, îți dă idei de cuvinte cheie pornind de la cuvintele pe care tu deja le ai, le ai în minte. Uh, și, în afară de asta, îți arată și volumul de căutări aproximat, uh, volumul de căutări lunare în Google, aproximativ. Există multe astfel de tooluri care fac aceeași uh, treabă, multe mai bune decât Keyword Planner-ul. Uh, Keyword Planner-ul este gratis și este de la Google și mulți de aia apelează la el. Google Trends este un tool care îți arată efectiv tendințele din ultimele luni, din ultimii ani, din ultimii 10 ani pe anumite căutări. Vezi, de exemplu, dacă am căutat acum coronavirus, cel mai probabil ar fi ar fi pornit trendul, probabil acum câteva săptămâni, nu când a a început să devină maladia foarte cunoscută și probabil că dacă vom urmări acest trend peste 10 ani, vom vedea că a fost acest spike și atât. Probabil că după ce va trece epidemia, foarte puțini oameni vor mai vorbi despre acest coronavirus. Să sperăm, să sperăm că nu va fi cel care ne ne va eradica populația, ne va eradica specia. Altfel nu mai are cine uite pe Google Trends, decât în momentul când câinii vor dezvolta inteligență, vor deveni bipezi, dar asta este o poveste pentru altă dată, povestea simoviană. Bun, aceste două tooluri, ne ajută foarte mult în strategia noastră de SEO, pentru că trendurile, să spunem, că te ajută să observi sezonalități. Există multe cuvinte cheie care, care, se, care servesc unor sezonalități. Pe lângă cele evidente, nu aer condiționat, nu o să-l cauți în mijlocul iernii, probabil, dar există și unele mai subtile, pe care nu le observăm din prima. Poți să faci corelări între anumite cuvinte, că este un tur foarte bun din punctul de vedere. Poți să faci inclusiv tendințe pe zone geografice. Acum, tunurile gen Keyword Planner, kiturile de Keyword Research, îți dau o parte din the whole story. Um, și anume cuvintele cheie pe care le targetez Mulți oameni, din nou, este, o, este un metric În care se blochează mulți oameni Și anume volumul de căutări Se gândesc că dacă pantof de dama Are un volum mai mare de căutări decât pantof de bărbați Automat înseamnă trebuie pantof de dama Acum, din nou, trebuie privită În context și aceste cuvinte cheie um, Contează foarte mult și uh, ctr Dacă da click-through rate-ul, dacă un cuvânt cheie exemplu are un volum mare, dar foarte puțini oameni dau click pe acel cuvânt cheie, adică șansa să vină pe site-ul tău e mai mică, atunci degeaba te chinui să o optimizezi pentru acel cuvânt cheie, pentru că lumea nu va da click pe el, nu e un cuvânt care să genereze sitiar, uh, care să genereze vizite pe site, na? Da? Deci asta este o, o, un vector pe care trebuie să-l iei în, o variabilă pe care trebuie să o iei în, în calcul Um, apoi intervine și faptul că din punctul meu de vedere keyword research nu se termină niciodată întotdeauna găsește exprimări noi expresii noi, long tail-uri noi pe care, pe care să le incorporezi în strategia
0: ta. s a făcut campania la un moment dat pe cuvinte greșite, corelând cu campania Correct. lor cu nu ești când ți-e foame sau mănânci litere când ți-e foame. Mi s-a părut genius. O exact. una dintre bunele practici.
1: Da, p- până la urmă uh, descoperirea și experimentarea nu se oprește niciodată sau nu se opresc niciodată mai bine um, Strategia ta de cuvinte chiar trebuie să devină pe măsură ce crești, tot mai complexă Pentru că îți folosești blogul în tot mai multe moduri Faci tot mai multe lucruri pe blogul tău nu știu, Ai interviuri cu oameni din domeniu și mai departe Asta îți, îți crește Plaja de cuvinte cheie pe care vrei Să ranchezi Pentru că, în esență, dacă tu rămâi doar la cele 3, 4, 5 cuvinte cheie Și te concentrezi doar pe acelea O să pierzi un potențial Foarte mare de trafic De, de, de oameni care Ți-ar putea deveni clienți Search by voice Și ți la fel. Search by voice voice, în momentul de față este un un buzzword. Știi că există acele predicții la final de an care care o să fie the next big thing în SEO? Cred că the next big thing în SEO este voice search de vreo 3 ani, cam așa și tot așteptăm să explodeze această, această bubă și nu mai explodează. Um, voice search este foarte folosit în zilele noastre, dar în momentul de față, tot ce este voice search este o... Sunt comenzi. Sunt comenzi, uh, dar nu numai că sunt comenzi, sunt uh, voice to text. Google asta face în esență. Încearcă să-ți înțeleagă query-ul, să-ți înțeleagă cerința și ți-o transformă în text, pentru că motorul Google oricât ar vrei să pretindă că este altceva, este un motor matematic semantic adică îți transformă limba vorbirea în modele matematice da? este, este cumva foarte similar cu ceea ce fac și lingviștii atunci când decodează uh, limbaje antice, da? ceea ce s-a întâmplat și cu rozeta asta, ceea ce se întâmplă și cu toate limbajele care sunt decriptate la un moment dat. Deci, practic, codificarea asta în text înseamnă că strategia ta în momentul de față, de SEO, nu are de ce să difere foarte tare pentru voice față de text. Dacă Google nu va veni cu o inovație radicală care va schimba fundamental felul în care funcționează voice commands, atunci voice-to-text este ceea ce vor face și, practic, tu va trebui în continuare să te concentrezi pe content, pe, pe text HTML, mai presus de orice. Sigur, folosim și celelalte fișere multimedia de care am vorbit, dar pentru specific pentru voice nu aș face ceva special, cel puțin nu în momentul acesta al 2020.
0: Oriană, apropiem de final, îți mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care mi le-ai și ni le-ai oferit. Înainte să punem stop, te las să dai oamenilor ceva la care să se gândească, ca de obicei, sau dă-le un
1: sfat? Din punctul meu de vedere, um, sfatul pe care îl pot da este unul foarte, foarte simplu și la îndemână orcui. Um, dacă vorbim despre un business online, um, fie că tu o știi sau fie că nu o știi, ai nevoie de SEO, într-o formă sau alta. Nu neapărat de serviciile mele sau de serviciile, nu. Ai, ai ai nevoie de SEO. Google este cel mai de departe, cel mai folosit website din întreaga lume. Și când oamenii nu folosesc Google, folosesc Google. Pentru că Google acum nu mai înseamnă doar site-ul google.com sau google.ro sau alte variante locale la pe telefon, la invari bare, la invari aplicații ca motor default, practic deja a intrat în, în, limbă cuvântul, în limba engleză cuvântul to Google it, da? just Google it. Nu prea, și, și în română, practic, cautești pe Google. Nu? Dacă mă întreb ceva și eu nu știu sau n-am chef să-ți răspund, zic, dar pe Google. Prin urmare, dacă vrei să fii acolo unde sunt oamenii, vrei să fii pe Google. Um, dincolo de această simplă realitate um, sfatul meu merge un pic mai departe și vizează business ownerii care pică în această plasă dar eu nu am bani nu am bani sau nu am timp sau nu am resurse să fac content, să construiesc link-uri toate aceste necesități uh, SEO nu am bani, nu îmi permit, nu așa din punctul meu de vedere, acestea sunt fundamentul businessului tău online. Nu întâmplător, startup de obicei, care au un, o investiție cu care încep, se orientează în primul rând către PPC și către SEO. Pentru că asta e piatra de temelie. Dacă nu ai timp și nu ai bani pentru SEO, înseamnă că nu ai timp și nu ai bani să-ți construiești businessul oamenii se blochează cumva în infrastructură nu știu, în sediu, în stocuri în angajați, în mașini, nu știu, flote de mașini, toate aceste componente ale business-ului și uită de marketing care începe cu SEO pentru businessul lor. Prin urmare, cumva asta este o pasilă pe care aș înainta-o către business owners. Ideea asta de nu am timp pentru SEO, mie mi se pare ridicolă și de fiecare când o aud mă abțin de la râs pentru că nu există nu poți să nu ai timp de să investești în să nu ai timp sau să nu ai bani, sau să nu ai chef să investești în SEO, dacă vrei succesul business-ului tău. Să faci, de exemplu, PPC peste un site care nu este deloc bine optimizat și nu se găsește în Google, nu e indexat, e praf din punct de vedere tehnic, este o risipă de bani um, și este cumva contraintuitiv. În loc să faci o investiție în SEO și apoi să completezi cu investiția în PPC, tu arunci banii pe o campanie PPC, te înveți cu apă rece că îți merge fără să-ți faci calculul de bottom line să vezi cu adevărat câți bani câștigi și câți bani ai investit în tot acest efort, pentru că nu se fac aceste calcule de obicei um, și te păcălești că băi uite, am băgat 1000 de euro și am scos 1200 bun, înseamnă că merge, că am profit de 200 fără să-ți dai seama că acela nu este profit tu ești doar într-o foarte mare pierdere prin urmare Uh, asta ar fi așa un mesaj pentru toți cei care și nu o spun într-un mod agresiv sau zeflemitor. o spun cu toată sinceritatea un mesaj pentru cei care copiază content de pe alte site-uri pentru că nu au timp să facă SEO care uh, se așteaptă ca programatorul să le facă SEO pentru că ei nu au timp sau nu au bani pentru SEO SEO este punctul zero al businessului ului tău online. Succesul businessului tău online nu poate exista fără SEO. Degeaba încerci să apelezi la alte canale, dacă site-ul tău este praf. Este ca și când tu intri într-un magazin și este noroi pe jos și magazinul stă să cadă pe tine. Poți să investești în OOH cât dorești tu. Dacă omul când intră în magazin, cade magazinul pe el și umblă și pe rafturi, credem că a doua oară nu va mai păși în magazinul tău oricâte miliarde ai investit tu în OOH sau în campanii TV și media. Exact la fel este și în SEO. Și acestea fiind spuse Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație A fost o foarte mare plăcere Mi s-a părut că a trecut foarte repede timpul Și aștept următorul episod În care vei să vorbești despre SEO uh, Cu siguranță vor mai fi solicitări
0: Îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp Îți mulțumesc pentru explicații încă o dată uh, Dacă vreți să dați de Horia Îl găsiți pe Google
1: Exact, pe, pe Google, pe Facebook există, există Facebook Facebookul Napoleon Digital uh, practic pe toate canalele importante Uh, sau apelați, bineînțeles, la Marian Hurducaș Pentru un alt episod Hurducast cu Horia Neagu Dacă doriți să mai dați de mine
0: Dacă vedeți evenimentul la care Horea este invitat Sau uh, training în care Horea este trainer musa să mergeți acolo Pe lângă faptul că o să fie fanuit Horea <laughs> Au să o tonă de lucruri noi, mult mai multă decât baza pe care am pus-o noi aici. Vă mulțumesc că ați stat cu noi, vă mulțumesc că mi-o oferiți feedback, dacă mai aveți, spuneți-l. Pe toate rețelele sunt, pe unde dați de mine, aștept feedback. Dați steluță pe Apple Podcast, dați follow, lăsați chiar și comentarii, dați mai departe episodul ăsta, ajută! ca platformele să înțeleagă că Hurtuchest este relevant pentru cât mai multă lume. Vă mulțumesc și ne auzim cu siguranță data viitoare. Salut! Salut!